0: tal bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis a una cabina que en este día maravilloso para mí mmm, tengo mucha suerte porque lo estoy compartiendo con alguien que yo adoro quiero amo y que ustedes creo que también porque ya nos han seguido en algunas ocasiones en algunas bueno publicaciones que hemos hecho en Instagram lives en Facebook y en Instagram y que además estuvo con nosotros, para hablar de parejas, la doctora Roberta Medina Aguirre, eh, sexóloga de Tijuana, la sexóloga. <risa> y que además es experta en parejas y, y otros problemas, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, mi querida Roberta? ¿Qué cuentas? Yo feliz y hon honrada. Pues muy contenta y de verdad muy agradecida con eh,
1: los escuchas de Sexópolis porque bueno por diferentes medios se llegaron a contactar conmigo diciéndonos que les había gustado mucho el podcast pasado y para mí me parece genial y un súper regalo que nos digan que, que les gusta nuestro trabajo, ¿no? Sí. Y que les ha servido, entonces creo que dimos algunas pedradas casi grado descalabradas con el podcast anterior y qué bueno, qué bueno que les les eh, les gustó y ahora eh, pues les traemos otra de nuestras preguntas o
0: de las preguntas que más frecuentemente recibo en consulta y en programas también. Y y va a estar interesante, pero antes de empezar, me gustaría primero que dieras tus redes. Y ya después no las repites, pero para que te sigan y sepan todo lo que tú haces.
1: Claro que sí, mira, nos encuentran en Instagram como íntimamente con Roberta y también en YouTube. Acabo de darme cuenta que el canal de YouTube cumplió 10 años en agosto. wow Entonces tenemos muchos videos eh, que pueden responderle la mayoría de sus preguntas en temas de sexualidad y de pareja. Y entonces íntimamente con Roberta en YouTube y en Instagram. Y en Facebook, con que pongan Roberta Medina, les va a aparecer ya sea el eh, Facebook del programa de que tenemos en la noche, que se llama Sexo con Roberta, donde también disfrutamos mucho de tenerte invitada, Pau. Sí. O este el de Diario con Roberta, que es un programa de radio que transmitimos de lunes a viernes durante dos horas, también en Facebook y en Instagram. Ahí es que podemos con gusto acompañarles. Y sobre todo para que nos cuenten si les gusta eh, estos temas que hemos tratado contigo y que. Y que nos sugieran algunos otros, por supuesto. Sí,
0: pongan ahí doctora Roberta Medina, sexóloga, y aparece todo en la vida en Google. Oye, pero sí, fíjate que, que habíamos prometido, porque yo nos a ver, sí, tú dices que es una de las consultas que más te hacen, yo más bien últimamente me he percatado... De que hay muchas preguntas sobre por qué no tengo un orgasmo, por qué me cuesta tanto trabajo tener un orgasmo, por qué tengo un orgasmo cuando me masturbo pero no con mi pareja, por qué mi pareja no puede tener un orgasmo eh, al mismo tiempo que yo, por qué es una serie de. No, y además a algunas personas realmente les, les preocupa un buen, mucho. Es que mira, creo que hay muchísimo de lo
1: que podemos hablar en tema del orgasmo porque la realidad está en que se ha también vuelto el centro de el para qué tener relaciones sexuales, no independientemente de que dicen que las tenemos para reproducirnos, y de lo cual estoy segura que también has hablado, pero es eh, pareciera que todas las personas que deciden tener un encuentro, un acercamiento lo que están buscando es el orgasmo, ¿no? Entonces es como rápido a lo que se tiene que hacer. Uh -huh. Hay personas que incluso ya lo viven como el guión de la película de, a ver, este beso, teta derecha, teta izquierda, bajo el calzón, ¿no? Y entonces es como lo que sea el camino que yo tenga que llegar para llegar ahí. Y qué horror cuando no logro llegar ahí. Entonces hay diferentes cosas que podemos hablar y eh, si bien es cierto podremos hablar de todos los retos y problemas que hay en que pueda darse el orgasmo masculino, porque también es un gran tema, uh -huh. creo que la gran mayoría de las búsquedas y de las preguntas tienen que ver con el orgasmo femenino, y aquí podríamos uh -huh, pero hay de todo, sí, y aquí podríamos decir que, eh, fíjate eh, Pau, yo creo que quisiera empezar a hablar como en un contexto cultural, de cómo el orgasmo de la mujer siempre ha estado expensas del hombre, ¿sabes? Y entonces eh, yo te puedo decir que, por ejemplo, cuando muchas de las veces los hombres buscan el por qué una mujer tenga un orgasmo, mucho tiene que ver con confirmarse a sí mismos. Ouch. Te cuento que, por ejemplo, en consultas literales, como me llevan a la pareja y es tal cual es, oiga, doctora, pues se la traje, ¿no? Para que ya tenga orgasmo, casi casi como para que me la arregle, ¿no? Y dijeras tú, bueno, es que mira qué lindo él, le, le, le preocupa que ella sienta, no, claro, o sea, lo que le preocupa es que él no está siendo
0: lo suficientemente hombre o no está cumpliendo la chamba, ¿no? Que además se vuelve una inseguridad de los hombres, y yo, fíjate, te voy a decir algo, yo, yo me dedico a la investigación, tú eres la experta en terapia de pareja, pero... Creo que la investigación que yo he hecho con el tema de los orgasmos puede, puede ser información que cura, que decimos en broma, pero es real. Porque muchas, y en este caso son especialmente mujeres, aunque creo que puede ser una duda de los hombres, sobre por qué cuando yo tengo orgasmos necesito tocarme. Yo creo que les conté alguna vez de una mujer que me preguntaba esto, y era una mujer, o es una mujer, muy bella, y es una mujer que ya está, digamos, como eh, más bien en la tercera edad. Y cuando ella me habla, porque empezó diciéndome que tenía pareja o parejas y que tenía orgasmos, y yo empecé a imaginarme, primero que eso estaba muy bien, porque estadísticamente hablando aunque la sexualidad no tiene fecha de caducidad, muchas mujeres de repente se censuran y entonces piensan que ya no deben de tocarse o ya no deben de tener pareja o lo que sea. Y a veces es, pues ya no tengo pareja y mi sexualidad se muere con eso. Pero esta mujer me describía unos orgasmos súper intensos y entonces yo escuchaba extasiada, <risa> casi. Y entonces de repente me dice, pero tengo un problema. Cuando yo tengo orgasmos, cuando estoy con mi pareja o parejas, hombres, yo no puedo tener un orgasmo solamente con la penetración resulta que yo tengo que tocarme o me tienen que tocar o tiene que haber un tocamiento previo o durante la penetración yo me tengo que acariciar, tocar o casi masturbar en la, en la parte externa o en la parte del clítoris para tener un orgasmo y entonces yo decía bueno pues sí, ¿no? <risa> y me decía, y ese es mi problema, porque yo he visto en las películas y he leído en los libros que las mujeres, los personajes, y me citó una novela, de, y, el, y el personaje de esta novela tiene orgasmos sin que ella se toque. Y yo le decía, bueno, mira, lo primero que le tengo que decir es que el 75% de las mujeres y el 77.8% de los hombres en mi investigación con más de 3.500 personas en toda la República Mexicana, me dijo que la mayor parte de los orgasmos que tienen son con la penetración y las caricias a los órganos sexuales. Hay un 4.5% de las mujeres y un 7.8% de los hombres que me dicen que solamente lo, lo logran con la penetración sin acariciar órganos sexuales. Entonces, lo primero que quisiera decirle es que, Dejemos de comparar la ficción con la realidad y en la realidad usted es una mujer pues excepcional, primero porque está teniendo una vida que le parece sexualmente satisfactoria, usted tiene vida sexual activa, además tiene orgasmos y, y entonces es, pero ¿por qué nos creemos esas historias de que solamente con la penetración Roberta? Fíjate que creo que
1: aquí empiezas eh, ya a tocar el primer tema que yo quería eh, poner como una realidad, ¿no? Que una tiene que ver con la información inadecuada, ausente, ¿no? O errónea. Que una tiene, es, a veces ni siquiera sabemos, ¿sabes? Eh, tú no tienes una idea de la cantidad de mujeres que tienen 15, 20, 25 años de casadas que eh, no son lo estereotipadamente, que dijéramos no estudiaron, ya sabes, como, como estereotipamos eh, a las personas con poco conocimiento, pero que nunca han tenido un orgasmo. O sea, no hace mucho una chica me decía que ella tenía 15 años de casada, no había tenido un orgasmo hasta que ese día, el día de las madres, estaban platicando y una hermana hizo una mala broma y entonces las dos hermanas y la mamá y ella dijo como de qué se ríe, ¿no? Y entonces fue como de, están hablando de algo que yo no sé. Y entonces uh -huh. se dio cuenta que nunca había tenido un orgasmo. Entonces, wow. hay personas, eh, mujeres, sobre todo, que no lo tienen dentro de su panorama. Bueno, hay quienes lo tienen y la referencia que tienen son lo que dicen las amigas. Que ahí, bueno, entonces empezamos con lo complejo, pa porque ya sabes, ¿no? Imagínate mujeres escribiendo... Eh, lo tan complicado que incluso para los sexólogos es un orgasmo. O sea, es, no hay una definición de orgasmo, ¿no? Y hablemos sí, de eso. ¿no? Es universal, ¿no? Es la sensación subjetiva de placer, ¿no? Que quienes se dieron a la tarea de investigarlo, que fue este... Mastery Johnson nos decía que son contracciones mioclónicas eh, con un intervalo de 0.8 segundos y una duración entre 8 y 12 uh -huh. segundos. Uh -huh. bueno. uh -huh. Pero entonces tú le preguntas a las personas si de repente hay quien te dice es que yo siento que se me ve el aire, yo siento que veo colores, no, yo esté las manos, no, yo siento que me voy a hacer pipí, yo. Entonces de repente hay mujeres que dicen, pues es que yo no he sentido eso, a mí la vida uh -huh. no se me va, o sea, yo siento rico, sí. pero no me siento morir. Y entonces claro. cuando haces esta exploración te das cuenta que sí han tenido orgasmos, pero oye, pues es que no lo tuvieron lo que comenta la comadre, ¿no? Y se sienten <risa> mal por eso. Y si aparte aprenden del porno, ¿no? Donde entonces te lo jures que hay mujeres que me han dicho que ellas no se les encorva la espalda y entonces que se preguntan y no gritan si no están haciendo lo suficiente. Exacto, ¿no? Y ahí eso viene también los hombres, ¿no? Que los hombres quieren que que uno grite así. Entonces, a veces la información que tenemos es o no la tenemos o no la tenemos como adecuada. Y la otra es, volvemos a la historia del gran maestro y la gran maestra porno, ¿no? Entonces, bueno, aquello es inmediatamente, el hombre voltea, la v, la mujer ya está inundada de placer, en cuanto entra aquello es tan intenso que entonces a los tres segundos está gritando, a los cuatro se contornea y a los cinco ya lo bañó con un macrochorro, ¿no? Entonces, últimamente es mucho, y, y me gusta, la verdad es que me gusta, que yo, yo qué padre que las mujeres nos estamos informando, eh, mucho las mujeres que acuden a consulta porque no tienen squirt, claro. y entonces por una parte tú, wow, qué padre que ya están hablando de otros términos, pero por otro lado está. Ah, ahora ya tenemos otra tarea, ya no nada más ah. tienes que ser la gran amante y tener el, guan, el gran cuerpo, gemir, tener los orgasmos, sino ahora, por favor, también usted tiene que bañar al compañero. No, debe,
0: sí, horrible. Además, creo que el otro día que estábamos haciendo un live tú y yo que nos preguntaban sobre si durar ocho minutos estaba bien, estaba mal, y entonces cuánto había que durar, y que entonces si ¿sí en los ocho minutos bastaban. Pero la pregunta iba hacia la penetración. Entonces, es que yo duro ocho minutos y cómo duro más, pero... A ver si me explico, estamos contando el tiempo de la relación sexual desde la penetración y solo la penetración y se nos olvida todo lo que viene antes, como tú dices, y entonces pareciera como que llega el de la pizza. Está muy guapo y entonces inmediatamente, como en el porno, no ya me inundé y entonces ya esta persona, <ríe> no, y, y, y yo en esta investigación que solo hice con mujeres en otra, diferente a la que le cité, solo cuatro de cada diez mujeres me dijeron que el juego previo a la penetración les será suficiente siempre o casi siempre para sentirse excitadas. O sea, hay seis de cada diez que no. Y entonces tú quieres llegar con eso y pues sí abres las piernas, pero después entonces, ¿cómo tú llegas al orgasmo? Si el orgasmo son una serie de pasos que empiezan con un estímulo sexual que te excita, que llega un punto en que la excitación se vuelve ya... Eh, el max, lo, lo máximo y a partir de ahí se desencadena el orgasmo pero ¿cómo empiezas esa respuesta sexual si no tienes una estimulación?
1: No, bueno y es que también te voy a decir otra cosa que es, es que de repente híjole, si a nosotras nos hace falta información yo sí creo que hay un buen número de hombres que son un poco, no sé, también te diría como ciertos hombres que son muy torpes, ciertos hombres que son muy narcisistas algunos hombres que a veces creo que no lo hacen por mal, sino porque así lo han vivido. A veces, mi vida me da una ternura, porque a veces han tenido muchas mujeres y piensan que, pues, así siempre ha sido y así les funciona. Sí, mi amor, lo que pasa es que nunca nadie te dijo, ¿sabes qué? La neta es que no he sentido nada. Y entonces tú vas por la vida, ya sabes, el otro sintiéndose Juan Camaney y, pues, pobre la en turno. A veces eh, lo hacen desde ahí, pues bueno, oye, pues si yo siempre he creído que esto funciona, pues, pues eso hago, ¿no? Otras veces es porque, eh, y esto también es un, muy interesante, otro grupo de hombres, que porque como se sienten que tienen atributos socialmente eh, reconocidos, entiendas entre otros, un pene grande o grueso, ya de verdad son así como de, pues date mamita, ¿no? Yo aquí, este, entonces... Entendamos esta parte que es eh, la forma de que eh, un cuerpo femenino y un cuerpo masculino se erotiza son distintas y no solamente son todos los femeninos iguales, sino cada mujer es diferente y aparte en cada momento de la vida es distinto, o sea, es, no es lo mismo eh, cuando estás eh, recién, no sé, que acabas de tener a tu hijo, cuando tienes tres meses en la relación de pareja cuando estás alrededor de la ovulación o no. Y entonces yo sé que los hombres que me están escuchando dicen, qué complicado después sí, mi amor, sí es. Más que complicado, es más complejo que el simple hecho de masturbarte que han
0: aprendido mucho de los hombres pero por ejemplo, tú que ves estas terapias en consulta, siempre he tenido esta inquietud, realmente no pasa como en las películas porno, pero los que tienen estos orgasmos, bueno eh, ¿cómo aprenden a tenerlos? a tocarse para empezar, esto del orgasmo simultáneo, pues no siempre ocurre ¿no? y entonces es algo que también nos presentan las películas, pero aprenden a tocarse, aprenden a comunicarse ¿o cómo? porque también hay mujeres que, que me lo dicen mucho, es que cuando yo me masturbo si sí tengo orgasmos pero cuando estoy con la pareja no será que se ponen nerviosas o qué pasa fíjate que eh, ya entrando
1: a, a hablar acerca de cuáles son las causas eh, personales justo antes de entrar ahí sí quiero hacer un pequeño paréntesis y decir como siempre a mí me gusta hablar que hay que primero identificar lo que pueda ser biológico o físico no entonces sí efectivamente puede suceder y por eso es muy importante acudir con un especialista para que puedas identificar si puede haber condiciones, no sé, por ejemplo algunas condiciones neuronales que pueda dificultar la, 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 la sensación no o la percepción, este algún tipo de, de enfermedades, de padecimientos, como ya lo sabemos, la diabetes, este hipotiroidismo o uso de ciertos fármacos. Entonces sí entendamos que eh, habría que primero descartar que pueda ser cualquiera de estas condiciones porque pues a veces no nos damos cuenta no y hablemos también de alcohol y otras cosas, entonces dejando esto eh, descartándolo donde esto no fuera eh, el motivo creo que otro de los grandes motivos por los cuales se les dificulta mucho a las mujeres tener un orgasmo es el control y el control te lo puedo también eh, como desmenuzar en diferentes formas eh, a veces el control en el cómo quiero que sean las cosas, ¿no? Ahí podremos decir el control de eh, a mí me gusta que sea así. Y entonces, si yo siempre quiero las cosas como de una forma y tú las haces de una forma distinta, yo me desconecto, ¿no? Entonces, eh, esto lo podríamos identificar incluso con mujeres que me encanta porque son controladoras y mandonas hasta fuera de la cama, porque aparte, güey, o sea, no somos tan distintos afuera de la cama que adentro. Entonces, si tú eres de las personas que terminas así como sin poder delegar las cosas, porque cuando las delegas es como al final dices tú, no, pues voy a tener que hacerlo yo porque nadie hace las cosas como se tienen que hacer, a así no era más a la derecha, más a la izquierda, que tú eh, a tu subordinado le das la lista y le dices, vas a hacer primero esto y esto y esto y esto y esto, a la hora que estás en la cama, esperas que tu subordinado erótico haga lo mismo, ¿no? Claro. Y entonces que primero te toque así, luego te toque así, luego te toque así. Pero si ya se brincó el tercer paso, es como, entra en ti la respuesta de, oye, pero si era primero esto, ¿no? Sí. O sea, es, ¿Cómo se te ocurre quitarme el calzón si todavía no estoy mojada? Bueno, pues, o sea, no sé, hoy, hoy te lo quitó, pero pues, lo que importa es que no te la metan antes de que no te mojes, ¿no? Ah, no,
0: pero yo no quiero que me lo quite todavía, ¿sabes? Sí, sí, fíjate que yo siempre he dicho que el control está peleadísimo con el placer y afortunadamente cuando tenemos orgasmos, una parte de nuestro cerebro que se se dedica a la autovigilancia, Digamos que se apaga, no sé, es una palabra muy simplificada decir, pero como que se apaga justo para dejarnos, pues, pues esto, soltar el control, pero hasta el orgasmo. Pero, ¿cómo vamos a, sí, claro, cómo vamos a encontrar este orgasmo si entonces estamos fijándonos en todo lo que hace y no, claro, tienes razón, eso es una parte. Eh. Pero es que,
1: mira, por ejemplo, en, en esta misma situación, es, hay quienes no se dejan ir, que puede ser que yo no me deje ir porque tengo mucha exigencia, porque quiero que las cosas sean como yo quiero, ¿no? porque ya le expliqué, ya le dije tres veces que no me chupe los, los, los pezones, porque, porque no me gusta y me lo volví a hacer. Y entonces como desde este lugar podríamos llamarlo autoritario, pero puede ser que yo no me deje ir y no, no me abandone al placer y no suelta por muchas otras razones. Puede ser desde el no le tengo la confianza, Uh -huh. No me siento segura, ¿no? O sea, es como necesito estar eh, revisando el de que, eh, no sé en qué momento vaya a prender la luz, o si de repente me va a voltear y me va a ver la lonja, la celulitis. Entonces, hay muchas razones por las cuales las mujeres pueden sentir que tienen que estar, ya sabes, como dirían, con un ojo al gato y el otro al grabato Entonces, no se suelta.
0: Claro.
1: A veces no se sueltan, porque, fíjate, es muy curioso, Paulina, pero hay personas que... Pareciera que van por la vida con una intensa necesidad de como compactarse. A ver, qu quiero explicarles esto: es eh, son personas que no se atreven a salirse mucho de, eh, su, de lo conocido. Entonces no exploran tampoco, no creas que llegan a tener grandes momentos de felicidad, ni grandes momentos de enojo, ni grandes momentos de tristeza. Sabes, es como si siempre tuvieran que estar armaditos en la vida. Eso ya tiene que ver también con personalidad, ¿no? O sea, yo no sé si en algún momento muchos de ellos eh, sucede que tuvieron grandes crisis en la infancia o en otro momento donde no encontraron la confianza o el apoyo en estas figuras y entonces entendieron que solamente se tenían a sí mismos y que tenían que, este, pues que entre ellos mismos nada más se salvaban y, y tienen que estar así, ¿no? A, al cuidado, entonces no se van a poner en riesgo porque, pues, ¿quién los rescata? Y entonces eh, el sexo es... Vulnerabilidad,
0: claro. ¿No se dejan ser vulnerables también?
1: No, 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 no. Porque entonces cualquier emoción que salga de lo que yo alcanzo a controlar me pone vulnerable. Entonces, vigilo esta parte y por eso no me suelto. ¿Por qué? Porque ¿quién me rescata después? Pero hay otras personas que el control lo viven o la falta de control lo viven en algo muy interesante. que este Pues aquí lo vamos a entender muy bien tú y yo, Pau, ¿no? ¿Qué es? No son capaces de controlar su mente. Y puede mm. ser también en diferentes formas. No pueden controlar eh, su mente en el sentido de no pueden poner atención. Se Entonces, están, están cogiendo y de repente es como de. No la ve los uniformes, ¿no? Ay, ay, no, no. Están así y es como: este no se apure y yo me tengo que dormir y mañana no. O están con que, claro, claro, así es como la ponía ella también, ¿no? Y entonces traen un trip mental de mil, ocho mil cosas menos del placer. Y entonces tienes que aprender a focalizar la atención en el placer. Porque si la estás focalizando en el contando cuántas veces te la ha metido, o el por qué, o el cómo, pues no se siente placer, entonces eso también tiene que ver con control, en este caso el no control de la mente, porque finalmente el órgano sexual más importante es, es la mente, es el cerebro, y si tú estás pensando en otras cosas, pues podrás tener al mejor amante que esté haciéndole y echándole muchas ganitas, pero
0: pues no vas a sentir placer, ¿no? Oye, fíjate que en esta investigación, que todavía no les comunicamos Roberto y yo, pero estamos haciendo análisis, eh, es muy interesante porque ustedes les agradecemos mucho a las personas que han participado, hay una parte cualitativa que nos gustaría analizar, pero en una de las preguntas eh, que no hicimos nosotras, porque vienen o ya, ya provienen de un cuestionario que está hecho y validado, pero la pregunta para las mujeres, y esto es, contestaron esta pregunta 1,700 mujeres y le decía, en este año cuando usted tiene estimulación sexual o relaciones sexuales les es difícil alcanzar el orgasmo o el clímax y les es extremadamente difícil, difícil o imposible a más del 25% de las mujeres, a una de cada cuatro. No,
1: y, y te voy a decir un otro, otro elemento, Pau, que es la autoexigencia de verdad las mujeres bueno, en general creo que el, el mejor enemigo del ser humano es sí mismo entonces si ya te estás castigando, gracias hashtag los kilos de las pandemias si ya te estás castigando por, por la gordura, porque no o sea a veces estamos en un plan de no me rasure, es más, estás en el plan de no me echo el pedicure, mi amor a menos de que sea un podofílico te lo juro que ni se va a dar cuenta si te hiciste o no te hiciste el pedicure pero tú no te, no te puedes concentrar porque estás pensando en qué momento va a suceder tal cosa en el que, este, de verdad, hay mujeres que no se pueden soltar a esa experiencia del
0: orgasmo porque hacen caras, ¿sabes? Claro, eso es una realidad, ¿eh? De verdad, hay mujeres que ya van a alcanzar el orgasmo y se desconectan porque tienen miedo de verse feas al hacer ciertas caras. Eh, oye, déjame decirte, ahorita regreso. Y voy a, y ahorita vamos con el orgasmo masculino, pero Fabiola Trejo, la doctora Fabiola Trejo, hizo una pequeña encuesta en sus redes sociales. Eh, bueno, ni tan pequeña, pero más de 700 mujeres les le contestaron sobre, por ejemplo, muchas cosas se parecen a lo que nosotros habíamos visto en esta que les acabe Pero ambas son de este año y de hace unos un par de meses el de ella. ¿Con qué frecuencia llegas al orgasmo? La mayor parte de las mujeres... Mira, el 77.1% de las mujeres dice que llega siempre con la masturbación. El 57% dice que llega siempre con una pareja estable. Y el 22%... Dice que llega siempre con una pareja casual. Algún día hablaremos de relaciones casuales, pero efectivamente yo he visto otras investigaciones en donde, comparadas con los hombres, las mujeres tienen menos orgasmos que los hombres con parejas casuales. Es interesante. Otras de las cosas que les preguntaron, esta dificultad de la que ya les hablamos se parece en nuestra investigación. Prácticas sexuales que facilitan los orgasmos. La número uno, que mencionaron el 81.2% de las mujeres fue la autoestimulación manual. Y cuando digo autoestimulación manual, me atrevo a decir, no sé si Roberta esté de acuerdo conmigo, que mucho es en la parte externa, en la parte, o sea, sí puede ser que cuando, por ejemplo, nos tocamos y nos masturbamos o cuando estamos en pareja, nos podamos meter cosas, ¿no? Pero, eh, y ahí dice manual, pero con los dedos mucho es como el, estimular la parte del clítoris y anexas, bueno. Podían escoger más de una. El segundo lugar se lo lleva con el 68.1%, yo diría que ya bajó bastante, la estimulación del clítoris sin penetración. Okay. En tercer lugar, con 67.4%, que les hagan sexo oral. Y ahí, bueno. Cuarto lugar, con 64.1%, autoestimulación del clítoris sin penetración. El siguiente con 59.4 es estimulación del clítoris con penetración. 53% dijo frotando mis genitales con objetos. 43% oh, dijo frotando es mis genitales.
1: <ríe>
0: claro, sí. Bueno. Frotando mis genitales con el cuerpo de la pareja sexual para él. 45%. Y el sexo anal 22%. A ver, ¿en dónde están las mujeres que dicen que solo con la penetración? Repito, no, es que, es que eso es lo que vemos en el porno, pero ya les estamos diciendo hay muchas más cosas. Esto rompe, me encantan estos números porque rompe con la idea que tenemos de cómo las mujeres tienen que tener un orgasmo. Ya lo decía Roberta, ¿no? Muchos hombres que creen que tienen un, bueno, o que tienen un pene que es mayor... Al promedio dicen, ya la hice, porque con, y luego son los peores amantes, porque eh, no todos, pues, pero si no saben usar las manos y la boca, y si no con Y además luego hay hombres, perdón, pero yo sé que no todos los que nos escuchan en sexópolis son así. Yo me atrevería a decir que la mayoría no, pero se sienten menos si la mujer se toca. Fíjate que este,
1: en ese sentido, creo que hay que aprender a generar un mapa erótico más amplio. Mira, se habla mucho acerca de las posibilidades poco favorables de hombres que se masturban mucho, ¿no? O sea, se les dice que van a ser eyaculadores precoces, que, este, que tienen una forma de masturbarse muy primaria, y muy elemental, y que eso después complica la experiencia en pareja. Pero te voy a decir que no estamos tan lejanas las mujeres. O sea, es muchas de las mujeres encuentran su caminito y quieren uh -huh. que se vuelva a seguir el caminito. Entonces, yo ya sé que a final de cuentas necesito estar arriba para sentir un orgasmo. Y entonces, participo de todo lo demás como un poco para darte gusto y un poco porque se siente rico. Pero ya sé que cuando yo ya me quiera venir, necesito eso. Oye, cuidado, porque qué padre que ya encontraste ese camino. Oye, ¿y qué tal si entonces buscas otros? ¿O qué tal si vives de...? No, pero a veces es como, ah, ya sé que eso funciona, ¿no? O sea, qué flojera. Entonces, lo mismo nos sucede a todos. Es, es importante que, bueno, ahora con esto de que los refranes ya cambiaron y ya no son como que nada más todos los caminos llevan a Roma, sino que ahora todos te llevan al refrigerador. Pero la realidad es que en el, en el placer también es igual. Todos te pueden llevar al orgasmo. Ah, pero si tú eres de las que piensa y dice, se aferra... Y, y, y a veces este aferramiento es desde el temor, porque esta es una situación extraña, ¿sabes? O sea, a veces es de, y si no sucede eso, no me voy a venir. Y si no me vengo, él se va a dar cuenta, ¿sabes? Entonces, eh, eh, va a no ser tan placentero. Entonces, creo que una parte que tenemos que tener eh, presente es, sí, es delicioso el orgasmo, pero dejemos de ponerle tanta exigencia y tanta culpa a no tenerlo. Porque de verdad es que hay mujeres que llegan a un lugar, eh, que llegan a consulta tal cual, devastadas, donde le han dicho a su pareja, él, ya sé que no puedo tener un orgasmo, entonces está bien, ve y búscalo y ve y disfruta con otras personas. Porque ellas saben. ¿Cómo crees? Sí, claro, me han llegado y no pocas parejas, sino que es como, pues yo ya me di cuenta. O sabes que me puso el cuerno, pues claro, ¿no? Si soy una frígida. O los hombres que constantemente le dicen, pues es que eres una frígida, ¿no? O eres bien fría. Entonces, claro, se van creando un propio concepto de yo no sirvo para esto y para los hombres es muy importante el sexo. Entonces,
0: pues que vaya y lo busque. ¿Me explico? Yo estoy descompuesto. Claro, pero ahí te está sugestionando porque siempre decimos no pienses en un elefante blanco y ya lo pensaste. Te estás exigiendo el orgasmo y menos va a venir. Yo me acuerdo que en este libro famosísimo de Becoming Orgasmic que le habla a las mujeres para... Tiene más que ver con, la, con el autoerotismo. Les decía... Las primeras sesiones ni te exijas el orgasmo, ni lo pienses como un objetivo, prohíbetelo, porque si no, es lo último que vas a tener. Y entonces, si encima de todo tienes alguien que te está diciendo estas cosas, no, olvídalo. Pero fíjate, esta parte donde dicen el
1: autorotismo, te voy a, te voy a contestar esta parte. es en Muchas mujeres, cuando llegan a consulta conmigo, ya intentaron el autorotismo. ¿Por qué? Porque si tú pones en Google, no tengo un orgasmo, que tengo que hacer?, la respuesta que todo sexólogo de librito da es, tienes que conocerte, ve usted, explórese. ¿Y qué me dicen las mujeres? Pues sí lo hice, ¿no? Y ahí estaba tallándole y no sentía nada. Pues no, mi amor, porque te tengo noticias. O sea, la historia no es nada más tallale. La historia es, ponte. O sea, mira, es que yo siempre les digo eso. A ver, realmente para tips y cosas así, no me tienen que venir a pagar. Pongan y ven mi canal. Ahí está en YouTube, muchísimos tips y recomendaciones. ¿Por qué es importante la terapia sexual o por qué vengas conmigo? Porque entonces yo voy a lograr que todo eso tenga un sentido. Sí, pues no nada más es de tócate, ¿no? Es, ¿qué hay detrás de esto? O sea, ¿por qué no lo quieres hacer? Porque es que a veces incluso tenemos la idea de que la sexualidad es, es sucia, el de para qué. A veces, ¿sabes qué? Ya le tienes enojo ya le tienes, a ver, claro, tienes 20 años peleándote con eso, tienes 15 años, o sea, es ya, ya para qué, ¿sabes? Aparte ya ni siquiera es por mí, es más, nunca fue por mí, siempre fue porque yo pensé que él me iba a dejar, o porque él me lo reclamaba, entonces, bueno, que, que por más que le tallo y le tallo, no, no siento bien, ¿no? Porque, okay. porque, porque surge desde una, desde un enojo, que esa es una parte importante. Hemos hablado de cosas eh, personales, pero sí necesito hablarles más de la pareja. O sea, nosotros como pareja es que muchas de las veces somos más matapasiones de lo que podemos creer. Cuando yo te hago ese comentario, cuando yo critico tu cuerpo, tu forma de ser, cuando eh, critico eh, o hago expectativas de ti, cuando tenemos problemas que no resolvemos, Paulina. O sea, a ver, Tú tienes un problema, eh, no sé, con los hijos y tal, y yo llego y te digo que estoy cansado, que no, o sea, no te escucho, no tengo cinco minutos para resolver el problema que tú quieres, que a veces, y sabemos, las mujeres no siempre queremos que los hombres nos resuelvan el problema, a veces es que nos escuchen, pero en la noche sí quiero sexo, ¿no? Y entonces las mujeres, claro, que hay una parte interna que dice, ah, qué bien, pero bien que cuando yo te pedí, cuando yo te dije cuán tal, no quieres hablar, ¿tú qué crees que hay en ella? pues hay una poca disponibilidad de, de querer dar, entregarse o de sentir, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las veces puede estar teniendo sexo por cumplir. Entonces mi primera
0: pregunta para ti sería, o sea, tú disfrutas de tener un encuentro erótico con tu pareja. ¿Y a cuántos llegas sin estar completamente convencido o convencida de querer estar ahí? De, ok, no me ayudó, no me escuchó, este, me cambié el look y no me dijo nada, pero bueno, pues si le digo que no, va a ser un problema. yo para ahorrarme el problema. ¿Qué? Y entonces ahora también te exiges tener un orgasmo. No, pues guau, wow, ¿no?
1: O sea, eres la primera persona que te maltratas. ¿Sí me explico? ¿Y cómo pretendes tú que con ese maltrato emocional todavía quieras gemir, no? no o sea, digo, no, no, bueno. no, no, no te maltrates y te exijas, me explico, no podemos llegar por ahí. Entonces, es como ir teniendo claro estas dinámicas, ¿sabes qué? Si es que sí es válido que te enoje mucho y que digas no. Ahora que habremos que decir, bueno, voy a hacer este paréntesis sin querer escaparme mucho del tema, pero es, luego hay personas que fíjate que justo le sucede ahí sí. Porque cuando están tan enojadas o tan molestas, en ese momento no contactan con la exigencia o con la pareja, les vale un cacahuate, ya sabes, y hacen lo que. Verse bonitas, sí. No, porque en ese momento están molestas, están enojadas, y entonces es como, y lo que yo quiero y como quiero, y ahí tienen orgasmo. ¡Guau! Wow. ¿Pero por oh, qué? Porque se deshicieron de todas estas ataduras y estas exigencias. Otra cosa de la pareja es estos enojos estos resentimientos y te voy a decir algo para todos los hombres que me están escuchando y también todas las mujeres. Sí o sí, una infidelidad va a afectar la cama. Sí o sí. A cada quien le va a afectar de una forma diferente, ¿no? O sea, de repente están los que en un principio, bueno, o sea, yo sentía y, te, y por, te voy a perder y entonces vénganos tu reino y lo disfruto
0: tres veces más. Tuvimos el mejor sexo que nunca jamás habíamos tenido. Hice todo lo que siempre me habías pedido que hiciera y le eché muchísimas ganas y eh, te di 10 minutos más de lo que normalmente de, te doy de caricias y de sexo oral. Sí, hay, hay
1: unos que me encantan porque, por ejemplo, hay mujeres que me encantan porque de verdad hay mujeres que después de que le pusieron el cuerno tienen su primer orgasmo. Pero porque entran también... Sí, es bien curioso. Hay algunas mujeres que entran en un mecanismo de... Ah, quería sexo? Pues ahora vas a tener hasta... Trae tu topper porque te va a dar para llevar. Ya sabes. Hasta por las orejas, carajo. Y entonces empiezan y dicen... Pero ahora sí. Y de verdad entran hasta incluso en una en una onda emocional de casi verlos como un objeto, juguete, algo así. Y entonces de verdad es, es curioso. Pero luego pueden llegar a tener su primer orgasmo. Ojalá fuera en la mayoría, lamentablemente en la mayoría lo que guarda es el enojo, el resentimiento y es mucho, me encantaría haber hecho algún día una, una investigación con números, pero te puedo decir que en 14 años de atender terapia sexual y terapia de pareja, a lo mejor 5 o 6 de cada 10 parejas que han tenido infidelidad quedan afectadas negativamente en su erotismo en pareja. ¿Por qué? Porque entonces existe pega con la inseguridad. O sea, si, si estaba más buena que yo, siento que entonces yo ya no te atraigo. Si estaba más fea que yo, siento que ¿por qué te...? ¿Sabes? O sea, es, eh, siento que entonces eh, no tengo el mejor desempeño. Siento mucha tristeza. Otra cosa que les vuelvo a decir, por favor, es no pregunten mucho porque entonces luego no voy a poder olvidar. O sea, es... A ver... De repente es bien curioso porque dicen es que sí, ya lo perdoné y quiero estar con él y todo, pero a la hora que estoy en la cama no puedo porque pienso que así se lo hizo ella. Pues mi amor, sí se lo hizo con él mismo, o sea, no tenía otro, no no se puso el de la <risa> mismo. pero decidiste quedarte ahí, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿No? Porque entonces es como, no te puedes pelear con su pene, pero luego sí querer estar bien con él, pero luego aparte tienes el miedo de que te vuelva a dejar, pero tienes el enojo de que te dejo. Bueno, es que también son muchas emociones juntas. Entonces necesitamos resolverlo. Si tú me estás escuchando, nos estás escuchando Apóyame, y te estás identificando en este minuto del podcast, corre la terapia. Porque entonces estás sí. en un proceso... Donde estás tú misma luchando contra muchas cosas, contra él sí quiero estar con él, pero no puedo estar con él, pero temo que se vuelva a ir. Entonces, oye, ya
0: estás como muy echándole muchas cuestiones, ¿no? Y ahí es donde... Sí, justo antes de entrar al aire, por si se lo preguntan, estaba diciéndome, Roberta, que sería súper buena idea que habláramos de infidelidad y de todo esto, porque... Eh, yo les prometo que sí, se puede hacer, se volverá a hacer, porque si algunas personas están ahí, yo sé que quieren saber mucho, mucho, mucho cómo se le puede volver a hacer, ¿no? O, o sea, que, ¿cuáles son sus posibilidades? Así es. Fíjate que eh, cuando llegamos
1: también con esta situación y que podemos llevarla a un extremo, existe también la otra cosa que es, a ver, pues no quieres, no hay deseo, Pau, ¿no? Entonces, ya lo explicaste tú hace un momento. El poder llegar al orgasmo nos lo han explicado desde un modelo donde hay fases que, que lo anteceden. Y que lo decías, es un estímulo sexual que te gusta, este, el faje, ¿no? que, que nos lleva a intensificar todas estas sensaciones, la meseta, que es como incrementar la tensión hasta que llega a un lugar donde entonces el orgasmo nos libera. Pero a ver, antes llegaste y tuviste deseo. Pero si no tienes deseo. Es como decir, no tienes antojo de comer algo y cuando te lo comes todavía tú tu, tu expectativa es que le hagas ah, ¡Qué rico! Pues no tenías hambre. Obvio, ¿no? Entonces, ¿por qué llegas a no tener deseo? Por los temas de pareja, por temas propios de inseguridad, por experiencias negativas del pasado, que puede ser desde con esta misma pareja que en otro momento ya te vio, ya te dijo, ya sucedió y entonces entre que el cuerpo puede responder o emocionalmente lo recuerdas a experiencias negativas que sucedieron en el pasado. Pero quiero puntualizar esto, Pau. Tense cuenta cómo tenemos ya un buen número de minutos hablándole de todas otras posibilidades. Se las menciono porque puede ser, pero por favor, hombres, dejen de estar pensando, ¿no?, que las mujeres que no tienen orgasmo es porque les sucedió algo cuando eran niñas. De verdad, es no sean crueles en ese sentido, ¿no? Porque muchos hombres lo que hacen es, entonces, y más si la mujer tuvo eh, la confianza de habérselo dicho en algún momento de la vida, después lo que hacen es lo que yo conozco como revictimizar, porque al rato es como, pues claro, como te violaron.
0: Tiene que ver con eso, claro.
1: Yo tenía en consulta un, a una persona que se enojaba, por cierto, él era eyaculador precoz y cuando ella le decía algo, fíjate, él le contestaba y le decía, pues claro, si tanto te gustó como te cogía tu primo, ve y búscalo, ¿no? ¿Qué? Así. Lo mata Exacto, ¿no? Y todo era porque él era el eyaculador precoz. Entonces es como, no hagan esto, por favor, ¿sabes? Porque aunque hubiera sido así, no eres ni terapeuta, y créeme lo que eso no es nada sanador el que se lo estés recordando. entonces al contrario exacto, porque entonces no solamente existe esa experiencia que tuvo en su infancia o en su juventud sino que ahora tiene un gran resentimiento ¿por qué? porque la estás violentando la estás violando emocionalmente desde que estás este, usando una información que ella te dijo en confianza desde que la estás juzgando y otras tantas cosas ¿no? entonces sí puede llegar a suceder esa experiencia negativa en un pasado pero
0: no es de lo más común creo que en esto estás de acuerdo conmigo ¿no Pau? Sí, sí, claro, no, no, además, olvídate, ahí se pierde la confianza, el respeto y absolutamente todo, entonces, sí, no, eh, además algún día tendremos que hablar de esto, de cómo te avientan ciertas cosas eh, las parejas, eh, cuando en lugar de admitir que hay algo con ellos o con ellas que está mal... Y te lo ponen a ti, es que tú eres, es que tú haces, es que tú no haces y, y se olvidan de la corresponsabilidad y se olvidan de muchas cosas y, y, y no, no simplemente no quieren aceptar, no sé si es exceso de vanidad o de narcisismo, que están teniendo algo. Alguna vez también, justo en un live que una chica me decía que, que un hombre le había dicho que no servía para no sé qué, no me acuerdo qué le dijo, pero era como, a ver, dilo mejor en primera persona, yo no sirvo para, ¿por qué? <risa> Hijo de verdad claro. Oye, eh, háblame un poco De los hombres Porque también hay algunos Claro, la eyaculación y el orgasmo no son lo mismo Pero habrá algunos que no eyaculen Que no tengan orgasmo ¿Has visto ese tipo de hombres? ¿Te buscan? ¿Qué será lo que les puede estar pasando? Sí, sí, sí Tengo todavía tres cosas más que quiero
1: decir de mujer Nos vamos al okay. hombre O regresamos no, 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 no. Terminemos con mujeres. Vamos con mujeres, con... vamos. Mira, hay una cosa que me parece muy importante hablar, muy, muy, muy importante, que es muchas veces no hay orgasmo porque este es otro de los grandes temas que me apasiona, que es porque hay dolor. Entonces, eh, claro. si algo te está doliendo, es muy complicado que se sienta rico, ¿no? O sea, es te arde. A la misma, y voy a ser quizá muy explícita y vulgar para muchos, pero quiero decirlo así. Mientras tú, hombre, estás disfrutando, metiendo, entrando y saliendo, tratando de que ella sienta placer, que ella llegue al orgasmo, o tú llegar al orgasmo, ella cada vez que tú entras y sales, o sea, nosotros sentimos que se desgarra la vida, que te duele. Nosotros estamos pensando el de, por favor, ya que termine, por favor, ya que pare. Por favor, ya que termine, que se venga para que, para que pare esto. A veces hasta, no, 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 no. por favor. Y todavía la pregunta, ¿y así te gusta? ¿As de ninguna manera. Sí, es como te está gustando. Y claro que yo te respondo con la voz temblorosa de sí, porque lo que quieres es que acabes, ¿me explico? Entonces, a veces hasta preferimos ponernos de perrito para que tú no nos veas que mientras está sucediendo, seguramente estamos llorando. Entonces, no va a llegar al orgasmo. Y yo te lo digo a ti, mujer, si tú eres una persona, eres una mujer que piensa que pues sí, ¿no? O sea, el sexo duele porque te dijeron que el sexo dolía la primera vez y pues total, siempre te ha dolido, te digo de todo corazón, no, que te esté doliendo es una señal de alerta, es una señal de que algo está sucediendo, por favor, acude a consulta. Porque donde hay dolor, y aquí ya este sí sería un tema completo de un programa y lo han hablado, es, hay muchísimas causas para eh, identificar por qué es el dolor, pero es, donde hay dolor, no hay placer. Sí, ya sé que muchos me van a decir, a veces sí, bueno, pero ese es otro tipo de juego y ese es otro en otras, uh -huh. en otra instancia. Pero en lo general, en lo claro, paciente. es la búsqueda de... Clases. Claro, y estamos hablando de prácticas muy bien definidas y, y un estilo de vida BDSMero, ¿no? Pero de verdad, es, a mí me gustaría mucho que me... A mí me gusta que me estimulen los pezones, es un decir, me lo estás estimulando. Pero si tú me muerdes, y sobre todo si me muerdes en el momento en el que no estoy tan excitada, no me va. Y sabes, entonces tú me muerdes y la respuesta física es, me aprieto, me, ¿no? me desconcentro, me salgo, me desconecto. Entonces... Dolor no va a llevar necesariamente al orgasmo, que cuando ya estás excitado, un poquitito de dolor, o cada quien puede ser, sí, pero que si la persona está cursando con infecciones, con otro tipo de, con dispareunia, con bulbodin y todo, no va a ser así, ¿no? Creo que en este sentido justo te lo está ejemplificando de cuántas veces, y que es muy lamentable en temas del dolor sexual, porque no lo hablamos. Entonces, mujeres, una cosa que puede estarte afectando para que llegues al orgasmo es que te quedes callada. Te quedes callada de lo que es eh, la relación de pareja, de lo que está haciendo en ese momento la estimulación o el contacto. ¿Sabes? Si no te está gustando, pues tienes que decirlo. Porque la persona seguramente está intentando lo mejor que puede o lo que ya sabe pero no sabe lo que está sucediendo dentro de ti. Si tú no le dices que eso no te gusta o que sí te gusta y que quieres más rápido, pues la otra persona no lo puede saber. Y a veces el, el, el no quedarte callada no tiene que ser nada más el vamos a hablar y una cena ceremoniosa, ¿no? O sea, es un gemido, un gesto, un ponle la mano, un quítale la mano. Un este, gímele más, un dile qué rico está esto, un por favor no. O sea, ese tipo de cosas que pueda ir guiando a la persona, que creo que sí es muy importante. Sí, efectivamente. Y por último decir que otra cosa que muchas veces no funciona es estar apurada o estresada.
0: ¿No? <risa> nada que ver, ya hablamos, o sea, el estrés genera cortisol, que baja el deseo, el estrés pone a tu sistema simpático a trabajar, y entonces, por más que le trates de apretar el acelerador, nunca se va a lograr nada, ¿cierto eso? Exacto, entonces tú
1: estás así como decir sí, ya, rápido, 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 ¿no? Digo, es diferente a un rapidín, ¿por qué? Porque en un rapidín nos conectamos, ¿qué onda, Pau? En media hora, este nos levantamos tarde, tenemos 20 sí. minutos, 15 minutos, va. Y, y, y me la podrías meter al minuto uno, pero como ya estoy en el mood y ya sé que vamos a hacer un rapidín, que tenemos cinco minutos en lo que se, lo que se metió el niño a bañar, tenemos para terminar. <risa> Oye, claro! claro. Pero es que en ese momento en el que hubo el intercambio de miradas y que dices, vas, ahí ya se empieza todo, todo lo físico. Pero si, de to pero si yo no quiero, ¿sabes? O cinco minutos estoy apurada o estoy tal cosa. O sea... Esa es la otra parte que tienen que tener claro, es estar estresado, estar este, apurada. Es, estadísticamente estos logos son unos números que seguramente hay otros más y Pau, que tú sabes muchísimo más, estás más atenta de todas estas investigaciones. Pero alguna vez yo leí que decían, ¿no? Un hombre puede llegar a tener una erección en seis segundos y un orgasmo en dos minutos. Que ahorita vamos a hablar del orgasmo de la eyaculación, ¿no? O, o dejémoslo en eyacular en dos minutos. Y que estadísticamente las mujeres necesitan cerca de 20 minutos de estimulación. Estoy hablando de estadísticamente, ¿no? Imagínate entonces si te juntas con uno de dos minutos, ¿qué pasó con los 18 minutos que necesitabas? ¿No? Claro. Entonces es, a ver, ustedes pueden muchas veces ser hombres que ya se vinieron cachondeando en el camino, que ya están así como de sí, ahorita que llega mi vieja, le voy a hacer y tal. Llegas y la mujer está lavando los trastes, está peleándose con los hijos, gracias, este, homeschooling, home office y todo en la home, ¿no? Y tú llegas y entonces ella en ese momento lo que quieres es que te sientes y cinco minutos atiendas a los niños y la dejes en paz, pero tú llegas, ¿no? Y mientras la otra está picando, le das una un este, arrimadón y le dices... Oh, oh, me... Le
0: picas otra cosa.
1: <risa> Ajá, le quieres picar otra cosa, ¿no? Y entonces tú dices, es que eres una fría. Óyeme, es que en este momento tengo tres minutos para que los niños
0: manden la tarea, para que hagan esto y esto... Entonces, a ver, es como... Tú ya vienes con este mood y te echaste a andar, y yo ahorita, bueno, hasta el agua está fría, y mmm, digo, espérame, espérame, es como, tú ya vas, y si, ya vas a llegar a la meta en la carrera que empezaste hace una hora, y yo apenas estoy, ni he calentado. No, pues no me avisaste que la carrera era hoy, ¿sabes? O sea, de repente, <risa> no, no era hora.
1: digo, ¿a ¿qué horas, no? no? O sea... Y quieres que, y, y ya estás como en tus marcas, óigame, no, pues, ¿no? Entonces, eso sí entiéndanlo. ¿Por qué? Porque entonces de repente me entero que la carrera era hoy y me tengo que apurar a todo. A veces saldrá, porque a veces es la emoción y todo esto, pero considérenlo ustedes, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque muchas de las veces aquí es donde tenemos que entender las pautas que tenemos las parejas, Pa. Eh, usted y yo padecemos de que nos gusta la desvelada. ¿No? Hay personas uh -huh. que necesitan y que por supuesto que a lo mejor nos vendría más, me, más rico en la noche. Bueno, hay personas que en la noche ya no funcionan, a las nueve de la noche están quedando dormidos, entonces como, ¿es en serio que quieres coger ahorita? Gracias, no, yo me quiero dormir. Pero a las 7 de la mañana traen toda la pila y uno es así como, ¿es en serio que para esto me levantaste? ¿eh? Dame, o sea, ¿no? Entonces, a veces hay que entender eso, entonces resulta que, que, que porque por tu horario estamos apurados este o porque yo ya me estoy durmiendo entonces ahí como, como que a veces tenemos que entender un poquito más hay otras cosas que también eh, serían interesantes decir pero no queremos dejar aunque sea hablar un poquito acerca de los hombres primer punto Pau y aquí eh, seguro es que tú lo puedes explicar mejor que yo que
0: es eh, orgasmo no es lo mismo que eyaculación sí, no, porque sí, casi siempre van juntos pero algunos hombres tienen esta sensación de que eyaculan y como cuando tienes muchas ganas de, de orinar o de hacer pipí, que llegas y lo sueltas y se siente rico, como descansa. Pero no tienes esta sensación subjetiva de placer y que viene acompañada de estas contracciones, de todos estos músculos pélvicos. Y si han tenido un orgasmo, muchos hombres no me dejarán mentir. A veces solamente sienten como que eyacularon y eso se sintió bien, como liberador, como rico, pero no hubo todo, todo esto. Y
1: que en esta parte es entender que necesitamos crear la plataforma previa para que el placer y el orgasmo se dé. O sea, es el orgasmo es la liberación de la tensión. Si yo no hice, creé esta tensión, ¿pues qué voy a liberar?
0: Nada. ¿No? <risa> sí pues nada, cumpliendo. ¿no? Pues ya cumplí, logré. Quién sabe cómo eyacular, pero no hubo tensión sexual, no hubo excitación. Es pero exacto. bueno, ya se me paró, ya cumplí. Ya, ¿no? Entonces usted se le paró, baila mete y en un segundo, este, se
1: viene, pues, pues, wow, ¿no? Eh, no sé por qué en este momento la imagen mental que me viene es eh, el, el, ahora que está de model hiking, todos los que llegan a la cima porque subieron el cerro y aparte no se fueron por la vereda que ya estaba y entonces van y suben cinco o siete horas y a la hora que están arriba y se toman la foto, pues, pues, tú puedes ver en su rostro, ya sabes, la cara, claro, los ves todos quemados por el sol y y llenos de polvo y demás, pero pero ¿cómo disfrutan haber hecho ese hiking, no? Claro. Pero, oiga, usted sube el segundo escalón de la casa y quiere sentir lo mismo, no, pues con la pena, o sea, no es igual, no, no, no es lo mismo, ¿no? ni aunque suba 10 escalones en su casa. Pero, pero es esa parte, ¿qué tanto creaste este preámbulo? Y hay técnicas padrísimas como el edging, que es como ya mero, pero me... O sea, ya casi voy a llegar, pero en este momento le cambio y me espero un poquito más y luego regreso y retomo y creo, ¿no? como, como, como postergar el orgasmo, ¿no? Para incrementar la tensión sexual. Y entonces diríamos, ¿no? Por ejemplo, yo eh, del 1 al 10, el del 10 es eyaculo, entonces estamos en esta parte de tú y yo y entonces me voy llegando al 7, 8 y luego descanso y, y regreso al 5, voy al 8, pero esto de descanso no es como... De, pues vamos a ver otro capítulo de la serie, no, me de, hago, hago otra cosa, ¿no? Besos o acá, y de, otra vez hacemos algo muy excitante, entonces es, vas, vienes, creas tensión, y literal, la tensión no nada más es la tensión sexual, como bien lo dijiste Pau, sino la tensión muscular, o sea, que el cuerpo se tense, que se genere esta, oh, ya, ya quiero, ¿no? Entonces, esa es lo que deriva en el orgasmo, en todas estas maravillosas y divinas endorfinas que surgen en tu cuerpo y que dan esta sensación así como de, ah, No, qué rico, qué intenso, que qué la piel este, los ve... O sea, todo aquello maravilloso, claro, pero porque le creaste esa existencia.
0: Oye, ahí, como en las mujeres también, ¿no? El estrés y todo eso que... Bueno, yo leí un artículo sobre cómo bajaba la testosterona, o digo, no generalizar la, la muestra a todas las edades, pero pero como si lo que yo, ne, lo que estoy haciendo básicamente es cumplir y me están pidiendo que sea rápido y me tampoco, la posibilidad de tener orgasmo tampoco es alta, ¿no? No, claro que no, porque eh, entonces estoy más con la autoexigencia
1: y con lo que tengo que hacer, con cumplir la tarea, que con sentir padre hacer la tarea. Entonces, por un lado es esa parte de... Eh, si no he creado todo esto la intensidad del orgasmo va a ser menor y por ende puede llegar a ser que no lo lleguemos a identificar ¿no? Eh, hablemos del terrible fantasma que es la ansiedad entonces Ay, sí. a veces la ansiedad sería como lo que secuestra tu mente pero tu cuerpo sigue funcionando entonces hay hombres que eyaculan muerto pero,
0: por dentro pero
1: pero firme pero muy firme, ¿no? Entonces el cuerpo sigue funcionando, llega a la eyaculación, pero no fue placentera. De verdad, sí hay hombres que, 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 que llegan a consultar por esto, por una eyaculación que no fue placentera. Y entonces cuando te quedas en un conocimiento muy elemental, la respuesta sería: Pero postabanista, ¿no? Sí, pero no, no tuve ese orgasmo. Y hay quienes incluso no llegan al orgasmo. Pero es bien curioso, fíjate, desde la expectativa social que el querer durar más está bien pues entonces cuando los hombres duran media hora penetrando, 40 minutos, uno diría hacerse el superamante. Mira, una, no hay mujeres que disfruten tanto de la penetración por el solo penetrar, o sea, o sea cuando usted se pone en modo taladro, la sí. mayoría no lo
0: disfrutamos. ¿no? <risa> modo taladro.
1: Yo, yo de verdad esos amantes los veo como taladro o como, ba o como esta máquina que se llama la bailarina, que es la que aplana las calles, ¿sí la has visto? Que, que sí, es la sí. Bailarina que... <risa> no, entonces la claro, ves claro. Que, les, que los operadores están temblando así con la bailarina. Sí, si ¿no? les vibran las manos. Porque... <risa> Ándale, no. Entonces hay hombres que literal están así, ¿no? En modo taladro y la mujer que ya está este, contando borrellitos y toda la historia.
0: Entonces no, no está pasando. No, irritándose porque también después de... Eh, por ahí hablaba Ezequiel eh, López Peralta de cómo... 12, 15 minutos, las mujeres ya se empiezan a irritar por, por internamente y, y también a nivel físico. Sí, porque es que justo se lo dije, en modo
1: taladro. O sea, claro, si tú estuvieras en un modo de entrega, de de, 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 de entrega, ¿no? De, de acá, que qué rico lo estás disfrutando, pues claro, mi amor, de 5 prefiero 10 minutos. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que se activan en el modo taladro, ¿no? Se les de se desconectan y literales eh, la las toman de la cadera y a darle una hora y se les olvidó volverlas a besar, volver a tocar, volver a cualquier otra cosa. Y... Verlas a los ojos. <risa> o sea, ya sí. no, las, no las están ni viendo a los ojos. No, y luego de repente te aplastan y te o sea, ya en, en vez de poner las manos es como si tuvieran hubieran agarra agarrado, te sea, ya sabes, de agarrar No, no, bueno. Pero entonces, a ah, ustedes tampoco, porque luego hay hombres que se ponen en modo taladro porque están en la parte de ya me quiero venir, ya, ya, ay, no, 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 no llega, no llega, ya, dale, no sé qué, ¿no? Y están así como en el más fuerte, más dale, más sí, porque ya me quiero venir, pues sí, ustedes también y nosotros también quisiéramos que ya se vinieran, pero
0: mientras no no cambiamos el tape, pues no va a ser. Es que ahí es donde el... hay que apagar el taladro saca el taladro y haz otras cosas, afortunadamente los hombres también tienen boca, tienen manos, tóquense, este, caricias, mastúrbate, yo te veo, tú me, me tocas, yo te toco, o sea, ya, apágale el taladro.
1: Sí, pero fíjate, es esta parte de decir, ¿sabes qué? Esto no me está funcionando, pero cuando estamos acostumbrados y pensamos que así tiene que ser, pues ahí le siguen con la situación, entonces también tú como mujer... Apaga el taladro, o sea, jálale el cable, ¿no? Digo, lo peor es que ahora pueden ser inalámbricos y bueno. <risa> <risa> Tocará que se le acabe la batería. Pero hay hombres que literal se les acaba la batería, ¿sabes? Y entonces tú dices, ¿qué pasó, no? Ya después de que te estuviste aguantando media hora a ver si así, y tú voltas y dices, ¿qué pasó? Y pues no, pues ya, o sea, simplemente no me vine, se desconectaron, se les pasó el avión, se les fue. A esto se le llama eyaculación retardada. Y aunque incluso este, hay quienes no lo identificaban como una disfunción, yo te puedo decir que terapéuticamente sí es algo a trabajar, porque aunque no debería ser el orgasmo una prioridad, pues también el hecho de que sea un problema, pues no está padre, ¿no? Entonces uh -huh. sí, también llega a suceder aunado a que también en los hombres, como podemos decir, hay condiciones que puedan derivar en dolor, ¿no? entonces este, dolor a la eyaculación pues no está padre, infecciones tampoco y este, ya tendríamos que quizá hablar un poquito más acerca de cuando aparte de todo se les dificulta lograr la erección, entonces están como preocupados de que se les vaya a bajar por ende de repente se les va al controlar la eyaculación y entonces eyaculan antes no y a fin de cuentas yo te puedo decir una cosa, es como pareja o sea, las que estamos abajo nos damos cuenta que tú estás conectado con esa preocupación y tampoco está padre, ¿no? Porque de repente es tener la sensación de no estás cogiendo conmigo, estás cogiendo con tu pene, con tu eyaculación y, y tú estás cogiendo con tu ansiedad, ¿sabes? Entonces pues también hay que, hay que ver cómo resolver eso porque claro que también impacta y a ustedes también, no se va como perdiendo un poco la confianza. Y todo esto, Pau, por, por exigencias
0: porque tenemos la idea de que de que tendría que ser ese súper Es lo que yo siempre he dicho. Y luego con el pretexto de... Es que lo estoy haciendo para... O sea... Con esto que decíamos al principio, ¿no? Este este temor al desempeño y entonces yo quiero quedar bien con esta persona y entonces solo me estoy preocupando en quedar bien y en que no se me baje la erección. Y entonces en lugar de realmente estar preocupado, o sea, eso no es preocuparse por la otra persona, eso es preocuparse por tú quedar bien. Entonces tratando, según esto, de no ser egoísta termina siendo egoísta y eso le pasa a hombres y a mujeres. Fíjate, y, y, y la
1: conclusión aplica, por supuesto, cuando ya tienes como cierto tiempo de relación, que sí es cierto, o sea, es, a veces ya son egoístas y ya no se conectan con la otra persona, pero cuando empezabas a platicar esta última intervención, me recuerdas a personas que antes de la pandemia, ¿no?, estaban en modo Tinder, y entonces era como el, pues, muy frecuentemente, antes de que haya todo este preámbulo y plataforma emocional, pasamos a la cama. Y entonces, eh, quienes no tenemos esto como una cultura desde, desde hace tiempo, entiéndase los que ya estamos pues en la tercer escalón, cuarto, ¿no? Que no, que no, que no era así la forma en la que entendíamos el hacer una relación de pareja. Y entonces muchos lo viven con presión, que es, ah, caray, ¿no? O sea, en mis tiempos yo me acostaba hasta que ya era novia, tenía tres meses, <risa> digo, tres años y tal, ¿no? Y ahorita es como de... ¡Eh! O sea, ya tercera cita, ya, 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 ya debo la, a la quinta ya voy tarde en la cama, ¿no? Entonces, uh -huh. híjole, también es esta parte de, no, pues yo necesitaba más confianza para poder encuerarme, claro. este, le hago o no le hago sexo oral, de verdad, me, he tenido pacientes que en sus cuarentas sí y me dicen, me acabo de divorciar y ya no sé qué se hace. ¿No? Sí, sí. explíqueme la etiqueta del dating de actualmente entonces claro que también hasta esto nos puede dar un, un poco de preocupación ¿por qué? porque si yo tuve siempre una sola pareja a la cual ya le encontré el modo y ahora resulta que te, te conocí hace dos semanas te he visto dos veces y, y en este momento pues tengo que hacer muy buen jale ¿verdad? porque si no le vas a dar next
0: ¿cómo le hago? Qué fuerte. Uh, no, no, no. Es que hay, hay tantos temas. Pero miren, si algo les puede quedar y dejar pensando mucho, espero, es que la sexualidad es más compleja que solo el orgasmo. O sea, fíjense cómo este orgasmo nos puede hablar de tantas y tantas y tantas cosas que nos pasan, que nos han pasado, que nos pasan con otra persona, que nos pasan solo a nosotros. Es... La sexualidad es súper compleja, está muy conectada y entonces a veces es esta exigencia que tenemos sobre queremos tener un orgasmo o queremos tener un orgasmo de esta manera o con esta persona o a, de verdad, mmm, pues no, o sea, no es como el, 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 des, el de la lámpara mágica que tú vas a pedir esto y entonces te va a aparecer. A veces es explorar y eso nos invita a la vida en cualquier momento que puede pasarnos cosas que, que sean e pues a veces expresan en nuestra sexualidad a interesarnos un poco más por lo que hacemos, cómo lo hacemos para qué lo hacemos y, y pues también buscar ayuda y también entender que, que la vida
1: es muchísimo más que tu propia costumbre, tus propios gustos no yo te diría que es incluso más de todos los colores que hay en el arco iris creo que esto se parece mucho a todos los sabores que puede haber en una nevería, no y es eh, a lo mejor tú estás acostumbrado o estás acostumbrada a que el orgasmo tenga que ser de esta forma porque lo has pensado porque así es como lo estás buscando y podrías descubrir que de verdad hay personas que podemos llegar a tener orgasmos con estimulación de los senos. Hay personas que les gusta uh -huh. este, el cuello, que les gusta otras cosas ¿no? Y, y que no está bien o está mal. Es así como, como lo descubrimos y que finalmente el cuerpo es un territorio por descubrir y por conquistar pero que solamente va a ser cuando claro. te apropies de ello. Entonces, ¿y qué si necesitas que te hagan cosquillas en las corvas? Digo, mientras tu pareja y tú también estés disponible, a entonces tú hacerle lo que, lo que la otra persona quiera, ¿no? Entonces, eh, date esa libertad, pero sobre todo, ten presente que eh, para todas las que están escuchando esto, buscando una respuesta de cómo tener un orgasmo, yo lo que puedo decirte es, entre más lo persigas, menos lo vas a tener. O sea, la perfecta forma de nunca conseguir un orgasmo es perseguirlo. Entonces, deja de perseguirlo. Renuncia a ello y renuncia a todas tus exigencias. Abandónate al placer y te aseguro que va a
0: llegar. Ok. Roberta, yo... He aprendido muchísimo. <risa> es que no puedo creer. Pero bueno, lo bueno es que se queda grabado para yo luego tomar notas. Aprendí muchísimo. Ustedes no saben, esta mujer... Y todos los días tiene un programa de radio donde habla de estos temas... Y temas de pareja. Y... ¿Y dónde te pueden seguir? Por ejemplo, porque también... Si ustedes no se pueden conectar al radio radio, digamos, ¿no? O al internet es ahora, también se quedan grabadas muchas de las cosas que tú platicas en tus redes. Platícanos, por favor, ¿dónde te podemos seguir? Claro
1: que sí, eh, de lunes a viernes tenemos este programa eh, de nombre diario con Roberta y platicamos estos temas. Y lo transmitimos tanto en Instagram como íntimamente con Roberta. En YouTube ahí tienen muchos, muchos videos eh, de esas ideas que luego les decía yo que son como ciertos tips y, y más profundas íntimamente con Roberta en YouTube y en Facebook nos encuentran en el diario con Roberta, que es el nombre del programa. O en Sexo con Roberta, que es el programa que tenemos los jueves en la noche donde intentamos hablar un poquito más al desnudo. Entonces, Sexo con Roberta o Íntimamente con Roberta son los espacios en las redes. Oigan, pero sí síganme, pero sobre todo yo quiero que nos escriban y me digan que escucharon aquí con Pau, porque me gusta mucho este, saber que te escuchan, que te quieren mucho, Pau. Me encanta ver ese, ese cariño que te tienen. Y bueno, escríbanos y, y por supuesto que espero que esto les haya acompañado un poquito a, a todas las personas que han tenido estas dudas y quizá decirles que también puede ser, Pau, que porque no lo dijimos y quiero no dejar de hacerlo, es eh, hay personas hay mujeres que nunca lo han tenido y entonces tenemos que entender eh, un poquito yo ahí sí te diría trata de ir a consulta porque esto es como a lo mejor un poquito más uh -huh, uh -huh. de entender cuáles sí. son todas estas posibilidades y si a ti te sucedía pero te ha dejado de suceder también no, no renuncies a ello de repente Ajá. simplemente decimos no pues así ah, ah, va a volver ah, no trata de hacer algo Ajá. para que no se te no se te pase el mucho tiempo antes de que lo puedas eh, recuperar y reconquistar de verdad es que esto es para disfrutarse no para sufrirse
0: y pues hay muchas formas de solucionar sí esta es la doctora Roberta con th por ciento no, Roberta con T, o sea con h Roberta Medina yo soy Paulina Millán, a mí me pueden seguir en Instagram como Sex Paulina Millán, en Twitter como Sex Millán, y con Roberta los viernes eh, hemos estado haciendo, no sé si cuando oigan ustedes este podcast, sigan por ahí pero hacemos una, un viernes de confesiones cerca de las 11 de la noche, hora centro, 9 hora pacífico donde no les digo que los vayan a ver porque no se quedan grabados porque son muchas confesiones pero eh, se pone divertido se pone muy divertido. Aquí nos confesamos las dos y confesamos a todas las personas que nos quieran, claro, voluntariamente contar sus intimidades, pero también para que vean que todo esto de la sexualidad tiene un lado divertido, mi querida Roberta. Claro,
1: muy humano, <risa> sí. ¿no? entonces eso hacemos los viernes en la noche y que gracias a todos quienes ya también lo están incorporando como parte de su inicio de fin de semana y es conocer conocer estas otras historias que, que muchas de las veces nos sanas a saber que no son los únicos que nos pasa solo que ahí en el viernes pues nos permitimos hacerlo más eh, más personal claro. no este y contando historias y de verdad es que nos divertimos mucho eh, nos balconeamos mucho <risa> eso sí pero bueno ahí entre todos este nos la pasamos muy bien, entonces conéctense el próximo viernes que nos escuchen y espero que,
0: espero que sí aunque lo escuchen dentro de mucho tiempo y espero que sigamos haciendo esos viernes de confesiones Sí, y nosotros les mandamos la tarea de siempre de que se porten mal y se cuiden bien y les mandamos un beso muy tronado también en nombre de John Altamirano quien nos acompaña en la distancia muchos besos y mucho amor y hasta la próxima ¡Mua! Él
1: me decía que esa falda era muy fea Porque sus celos nunca dejaron que fuera bella Me controlaba todas las noches, noches en vela Con sus peleas, con mi persona y la botella Yo te quiero, pero déjame No me amos, eso se te ve Y si sigues, pues agárrate I